0: 元気でですすか命のの言時間この番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛されている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです旧新約聖書66巻の学びをおお届けしております今回から「新約聖書ヤコブの手紙」の学びに入ります今日はヤコブの手紙イントロダクションと一章一節から三節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: さて今回から新約聖書ヤコブの手紙の学びに入りますが、ヤコブの手紙は、ヤコブの手紙、第1、第2ペテロの手紙、第1、第2、第3のヨハネの手紙、ユダの手紙を含み、慣例として一般書簡と呼ばれている一連の書簡の最初のものです。これらの書簡は、特定の個人や特定の教会宛に書かれているのではなく、教会全体に宛てられていて、全般般的的的ままたは一でであるとといいう意味で普遍的な書簡と呼ばれていますこの手紙の著者が誰であるかという問題ですが、ヤコブという人物がこの書簡を書いたということには何の疑問もありません。でもでは、どのヤコブが著者だったのでしょうか。一部の人たちは、新約聖書の中には、ヤコブとという名前の人人物が、少なくとも4人はいいることを見つけています。はっきりと誰だかわかるヤコブは3人いると思います1人目のヤコブはヨハネの兄弟でゼベダイの息子の1人だったヤコブですヨハネとヤコブは主に「雷の子」と呼ばれていましたマルコの福音書3章の17節には次のように書かれていますゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名を付けられた。またこのヤコブはシモン・ペテロを牢屋に入れていたヘロデによって殺されました。人の働き12章の一節から二節にはこのように書かれています。その頃ヘロデオは教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟、ヤコブを剣で殺した。さて、二人目のヤコブは、アルパヨの息子で、ショヤコブと呼ばれていたヤコブです。マルコの福音書十五章の四十節にはこのように書かれています。また、遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にマグダラのマリアと、ショウ・ヤコブと、ヨセの母・マリアと、また、サロメもいた。彼は十二使徒の一人に数えられていますが、彼についてはほんの少ししか知られていません。ですから彼はこの書簡の著者から外します。そして三人目のヤコブは、主の兄弟・ヤコブです。彼はマリアとヨセフの息子で、主イエスのイフ兄弟でした。マタヤの福音書十三章五十五節には次のように書かれています。この人は大工の息子ではありませんか彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか主が福音を述べ伝えた初めの頃には、主の兄弟たちは主を全く信じてはいませんでした。でも、ヤコブがエルサレムの教会の代表者となる時が来たのです。使徒の働き15章では、ヤコブはあの偉大なエルサレム会議の議長を務めていたようです。少なくとも彼は最終弁論をし、精霊の導きのもとに、会議に重要な決定をもたらしました。ですから、パウロがガラテヤア・ビトヨの手紙2章9節で言及しているのは、このヤコブのことだと信じています。ガラテヤア・ビトヨの手紙2章の9節にはこのように書かれています。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが、私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べました。それは私たちが違法人のところへ行き、彼らが割礼を受けた人々のところへ行くためです。このヤコブこそ私たちがこの書簡の著者であると信じている人物です。またこの書簡は紀元45年から50年あたりに書かれました。ヤコブはパウロの教えに対抗するためにこの手紙を書いたのだといった人たちがいました。彼らはパウロが信仰を強調するのに対してヤコブは行いを強調していると議論します。ところがパウロの一番初期の書簡である第一テサロニカ人への手紙は52年から56年あたりに書かれました。ですからパウロの一番最初の書簡でさえもヤコブの書簡が書かれた後に書かれたものなんです。ヤコブの書簡は新約聖書の中で一番最初に書かれた書です。さて、ヤコブ書のテーマは行いではなく信仰であることははっきりしています。それはパウロの書簡のテーマと全く同じです。ただしヤコブは信仰が生み出すものを強調しているのです。ヤコブもパウロも信仰と行いについて多くのことを語っていますが彼らは私たちに信仰による義人の2つの局面を与えてくれるのですそのことがどちらもパウロの書簡の中にはっきりと示されていますまずパウロは信仰について私たちは行いによって義とされるのではないということを明確にしていますですからパウロはエペソビテの手紙2章の8節から9節で次のように述べています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。彼はまたさらに、テトスへの手紙三章五節において次のようにも書いています。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、精霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。二つ目にパウロは行いについて、私たちは行いをするために義とされたということを明確にしています。テトセイの手紙3章8節でパウロは次のように述べています。これは信頼できる言葉ですから、私はあなたがこれらのことについて確信を持って話すように願っています。それは神を信じている人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。そしてパウロはさらにエペソビトの手紙2章10節で次のようにも書いています。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。信仰は救いの根です。パウロはそのことを強調しています。そして行いは救いの実です。ヤコブが強調しているのはそのことなんです。あるいは次のように表現することができるかもしれません。信仰が救いの原因であり、行いは救いの結果であるというわけです。パウロが行いはあなたを救うことはないというとき、彼は立法の行いについて語っています。ヤコブが行いは必要不可欠なものであると強調するとき、彼が語っているのは信仰の行いについてであって、立法の行いのことを語っているのではありません。ですからヤコブは2章18節で次のように言っているのです。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。神様は上から見下ろされ、あなたの心をご覧になります。そして神様は、あなたが信じているかどうかをご存知です。それが信仰による義人です。でもあなたのお隣さんは、あなたの心を見ることはできません。あなたのお隣に住んでいる人は、あなたの行いによって、つまり、あなたの信仰の身によってしか、あなたの信仰の有無を判断することはできないのです。さて、次に挙げるのが、この書簡の鍵となる二つの説です。一つは、ヤコブ書の一章の二十二説。また、見言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものであってはいけません。二つ目の鍵となる説は、ヤコブ書の二章の二十説。ああ、愚かな人よ。あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますかヤコブの書簡は、キリスト教の教理ではなく、倫理を取り扱っています。ヤコブはまさに実際的なものに迫りますが、信仰という主題からも離れることはありません。明らかにヤコブという人は、とても実際的な人物でした。伝統的には彼にはラクダの膝を持つヤコブという名前が与えられたと言われています。なぜなら彼はとても長い時間膝をついて祈っていたと伝えられているからです。実際的な性質のゆえにこの書簡は三上の水訓と同時に信玄と比較されてきました。ヤコブは信仰による義人は行いによって実演されると主張します。信仰による義人は1章から2章にある行いと3章にある言葉とそして4章にある世俗的であることそして5章にあるお金持ちたちへの警告の中に注ぎ入れられなければなりませんさてそれではヤコブ書の1章の本文に入りますが繰り返しますがヤコブの書簡はとても実際的な書でキリスト教の教理よりもむしろ倫理を扱っています。ヤコブはまさに実際的な問題に迫りますが、同時に彼の書簡全体を通して信仰という主題も見られます。ヤコブの手紙の協調点は信仰によって生み出されるところの行いにあります。最初の3つの章ではヤコブは純粋な信仰の検証について語り、神様が信仰を試されるいくつかの方法を私たちに教えてくれます。ヤコブ書1章の一節神と主イエス・キリストのしもべヤコブが国外に散っている12の部族へ挨拶を送ります。ここには神と主イエス・キリストのしもべヤコブと書かれています。しもべとは文字通り奴隷のことです。さてあなたはどうだかはわかりませんが、もし私が主の人間の側の威夫兄弟であったとしたら、この書簡のどこかでそのことをひけらかすと思います。でもヤコブはそうしてはいません。その代わりに彼は自分のことを神と主イエス・キリストのしもべと呼んでいるのです。最初、主イエスの兄弟たちは、主イエスが神様の御子であることを信じませんでした。彼らは主と一緒に育てられ、主と一緒に少年時代を過ごしたのです。彼らは主が成長するのを自分たちの目で見ていました。彼らは主が普通ではないことには気づいていましたが、彼らは主がこの世の救い主であることは信じなかったのです。主イエスはこの地上におられた時にはとても人間的であったので、主の兄弟たちでさえ最初は主を信じませんでした。もちろん自分の家族はいつでも御言葉を述べ伝えるのが一番難しい人々ですが、それでも私たちは根気よく彼らに御言葉を述べ伝えるべきです。ヤコブは自分の血のつながった兄弟としてだけでなく、自分の救い主として主イエスを知るようになり、そして主の奴隷になったのです。ヤコブが主をどのように読んでいるかに注目してください。彼は主の正式の名前である、主イエスキリストという名前を使っています。ヤコブはここで、この方は私の主であると言っているのです。イエスというのが主の人間としての名前であり、ヤコブは主を自分の威夫兄弟イエスとして知っていました。でも同時に彼は主をキリストとして知っています。つまりこの世の罪のために来られ、死なれたメシアです。イエスというのは、ただの名前ではなく、主が人々を彼らの罪から救われることのゆえにイエスと呼ばれたのです。国外に散っている12の部族へ挨拶を送りますと書かれています。ヤコブがイスラエルの信者たちのことを指しているのは明らかです。彼はこの当時のクリスチャンのユダヤ人たちに当てて手紙を書いています。結局のところ初代教会はかなり長い間 100% ユダヤ人で形成されていたのです。数人の違法人たちが信者になり、その後に現在はトルコとなっているローマ帝国の中心部で爆発的なリバイバルが起こりました。それは小アジアの七つの教会が位置していた場所です。でもヤコブは明らかにこのリバイバルが起こる前にユダヤ人信者たちに向けて書いているのです。国外に散っている十二の部族へ挨拶を送りますと書かれていますが、今日人々はイスラエルの失われた十部族について語りますが、本当に失われた部族はありません。神様が彼らを世界中に散らされたのです。イギリスにもアメリカ合衆国にも多くのユダヤ人たちがいますが、それでも彼らはそのどちらにも落ち着いたわけではありません。彼らは世界中のすべての大陸にいます。ロシアにはとても多くのユダヤ人がいます。一部は中国に、また一部は日本にもいます。彼らは国外に散っているのです。ヤコブはこの書簡を国外に散っているその当時のユダヤ人信者たちに向けて書いているのです。またここには挨拶を送りますと書かれていますがこの翻訳はいささか堅苦しい訳です。ギリシャ語の文字通りの意味は喜ぶです。つまりヤコブはここで彼らに手紙を書き喜んでいますと言っているのです。ヤコブは決して気難しい人物ではありませんでした。ヤコブは、喜びと活気に溢れた人物だったのです。さて、ヤコブは、普通ではない状況のもとで、喜ぶことについて次のように語ります。一章の二節。私の兄弟たち、様々な試練に会うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。様々な試練とは、様々な試みのことです。言い換えれば、困難にあった時、何か自分にとんでもないことが起こったかのように泣き出してはいけないということです。そのような時でもあなたは喜ぶべきであり、神様がこのような方法であなたをテストしておられることを喜びと思うべきなんです。では、クリスチャンは試練と人生の不安の中で深い喜びを経験すべきなのかという質問がされます。答えはノーです。ヤコブがここで言っているのはそのようなことではありません。問題が起こった時、本当には一致していないのに、自分は神様の御心に一致しているというのは非現実的です。人々は経験ぶって自分たちは神様の御心を受け入れたと言いますが、不機嫌な顔をして歩き回り、多くの場合、嘆き悲しんでいます。あなたが喜ぶことができるまでは、あなたは神様の御心に一致してはいないのです。ヤコブは続けて、神様は困難を与えるのが目的で、私たちに困難をお与えになるのではないことをはっきりと示しています。困難自体が終わりではないのです。ヤコブ書一章の3節信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。ヤコブはここであなたの困難に対するあなたの心の態度について話しているのです。ここに使われているギリシャ語の過去時世の動詞は喜びが試練の結果であることを暗示しています。ヘブルビテの手紙十二章で私たちは神様が信者の人生の中で用いられる一つの方法は、懲らしめであることを見ました。懲らしめは文字通りには子供の訓練を意味しています。何か良い目的があるのでなければ試練は意味がなく、苦しみは愚かで試験は不合理です。ですから神様はこれらのものには明確な目的と理由があると言われます。そしてそれはいつでも良い理由です。ローマ人への手紙8章の28節でパウルはこのように述べています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。外側からの試練のプレッシャーが私たちの上にあり、そして私たちが逆境と悲劇と苦しみの火の中に置かれるとき、信仰の態度は神様が可能にしてくださったように、気高く、高尚なものとならなければなりません。私たちには神様が私たちの人生の中から何かをやり遂げておられることがわかります。これは信仰のテストです。私たちは見えるところによってではなく、信仰によって歩むべきです。信仰の試練の中で目的となるものは何でしょうかこの書簡の中でヤコブは、試練は純粋な信仰の純然たる証拠であると言います。その石が金であるか銀であるかを証明するために、その石は資金する人のもとに運ばれます。その人はその石を火で熱し、その上に酸をかけ、その後その石が純粋なものであるかどうかを宣言します。同じように神様はそれが純粋であるかどうかを証明するために信仰を試されます。神様は目的をもって私たちの信仰を試されます。ここには信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからですと書かれています神様は私たちの人生の中に忍耐を生み出すことができるように私たちを試されるのです
0: 「命の御言葉、ば」お楽しみいただけましたでしょうか今回は「ヤコブの手紙イントロダクション」と「一章一節から三節神様は試練によって信仰を試される」というテーマでお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉のかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺ト浜寺バイブルドット j p どうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう